0: ハッピーメーカー始まるよ 1> 1日、マユチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと超和平ッ .com のサポートでお届けしております秋はどこ行ったんでしょう急に冬冬じゃないですか今日も最後まで1時間よろしくお願いしますアマセマユですえへっ<笑>音楽止め忘れちゃった。<笑>えー、ということで、改めまして、ハッピーまゆちょこと、あませまゆです。えーっと、ハロウィンは皆さんどう過ごされていましたか私はもう何にも、何にも完全に乗り遅れております。何もしてません。さっきまでね、テレビ見てて、あの、渋谷の様子なんかを見ていたんですけど、まあ、参加してる人は楽しそうでいいですね。ああいうね、お祭りごとは悪くないとは思うんですよ。でもやっぱりさ、マナーとかモラルとかさ、そういうのを守ってやってもらえるんならいいんだけど、もう、道がね、すごいもんね、ゴミを残してたりさ、仮装で使った、なんていうか血まみれの腕が落ちてたりさ、そんな知らずに歩いたらもうギャーってなっちゃうじゃないそういうのをね、なんとかしてくれるならもう大いに盛り上がって結構って思うんですけどね。いやーもうすごいですね。あの、浦安もね、ディズニーリゾートで、まあ、そっちはゾンビ系じゃなくて可愛い系のハロウィンをやっているので、仮装する方々結構いるんですですけどまあそっちもね、ちょっとルール守らない人のせいで、お買い物の時のお手洗いが困っちゃったりするんですよ。お着替えをどこでするのか問題ですよね。まさか地元からその格好で来るわけにいかず、近隣で着替えをするらしいんです。でもディズニーランド、ディズニーシーの方では着替えるスペースを作ってあるんですけどね、そこじゃなくて近隣のトイレスペースで着替えちゃう。ルールを守らない人たちがいるんですよ。そんなのわざわざ書かなくてもいいと思うんですけど、その、まあ、例えばエクスピアリですね。そういうところには壁にね。あの、注意書き貼ってあるんですよ。着替えるスペースはここにあるから、えー、トイレで着替えるのはやめてくださいねって、普通に使う人のご迷惑になりますよっていうふうに書いてあるのにも関かかわらず、えー、お手洗いスペースで、なんて言うんですかね、汚くないのかなって思うんですけど、あのー、旅行カバンね、ガバーって開いてさ、なんかメイクバッチリしてたりさ、もうほんとちょっと、どうかしてるって思うんですけどね、いつぞや、私の後ろを歩いてた女の子たちが、プロのレイヤーはルールを守るみたいな話をね、熱弁してたのを思い出して、いや、この人たち素人なんだろうなぁと思いながら、残念だなぁと思ってお手洗いの順番を待つわけです。長い個室、全然開かないときは大きい方かなぁなんて思ったりしながらね、でも、着替えてドレスで出てきたら、もう、ああ、もうがっかりっていう感じなんですけどね。ルールを守ってみんなが楽しく過ごせるなら、ハロウィン、もう日本独自の進化を遂げていると言われておりますけれども、それも大いに結構。ただ、道を封鎖したりね、いろんなところに迷惑をかけるような楽しみ方はどうかと思いますけどね。何かね、ツイートで読んだんですけど、盆踊りも元は、お盆に踊るなんてどうかしてるっていうところから始まったらしいんですよ。あのー、ご先祖、ご先祖ね、お迎えして、おごそかに静かにやるもものだったらしいんですけどいつぞやから盆踊りっていうのがね始まったらしくてだからねハロウィンも今ちょっとうーんっていう人と半々ですけどそのうちそれが今のこれが浸透してそれが普通になっちゃう時が来るかもしれないですねうん一気に喋っちゃったけども本当にハロウィンで、ね、何にもしなくあええとね、収録先に差し入れというか、まあ、お菓子を持ってくときにちょっとハロウィン意識したパッケージにしたぐらいかな。だってさ、だってさ、お菓子をくれなきゃいたずらするぞ、でしょだから、なんていうかお菓子なのかなと思って。ハロウィンといえばお菓子なのかなと思って。まあ、仮装ってとこまでなかなかいけないよね。ま、だって仮装っていうかさ、ねえ、コスプレじゃんどこがどう違うのよって思いますよその、本来のっていうか、ハロウィンのちょっと、怪しい雰囲気、なんだったらお化けとかゾンビとかね、そっちの方をやるならわかるけど、でももうアニメキャラとかじゃんか、あれ。<笑>なんでマリオなのなんでピコ太郎なのっていうね。そういうことです。ちょっとよく、もうほんとわかんなくてついていけないっていうのが正直なところです。年かな。<笑>でね、これ結構小持ちの方になると、それはそれでハロウィン楽しんでたりね、ハロウィンに参加することになってたりするみたいですね。ちょうど、狭間なんだな、私ってって思いました。リスナーの皆さんどうですか小持ちの方もね、リスナーさんでいらっしゃるから半々かな。私と同じような感覚で、もう完全に乗り遅れてますねっていう人と、いやいやもう子供がイベントでやるんで一緒に楽しくやってますよっていう人と、半々はは、半んかなうん。まあ、でも、楽しむ分にはいいんですよ。お祭りが増えるのはいいことです。楽しいと思います。まあ、ハロウィンが終わったら次は、もう街はクリスマスですね。あっという間です。今日は11月1日の放送、あと2ヶ月で、2016年が終わってしまうんですよ。まあね、まだ振り返るには早いですけど、いろんなことがあったなぁと思って、もうすでに、あと2ヶ月でどんなドーン、ドーンなことがあるかよくわからないですけどもね、えー、一日一日を大切に過ごしていきましょう。さあ、もう寒いよね。あの、息を吐いて、息が白いと、秋というより冬って感じがするけども、あの、真冬の、あそこへ行ってきました。というかね、えー、私は、この番組で、あの、テーマをポケモンにさせてもらったときに、えー、リスナーのサーソウさんから、ポケモンの、えっ、ー、と、パール、についての情報をいただきました。私がポケモン GO がこう、巷で流行り出して、で、友人と中古ゲーム屋さんに行ったときに、DS のポケモン、クリスタル、ダイヤモンド、パールか。パール、クリスタル、あ、パール、ダイヤモンドか。で、それでね、一個ずつ買って、やってみましょうって始めたものの、私すぐ挫折しまして。<笑>そしたら、あのー、まあ、一緒に始めた子はね、見事、コンプリートというか、なんかものすごく、充実したポケモンライフを過ごしておりまして。で、どうなの交換しようって言われた時に、うん、ごめん、実は、いや、やってないって。やってないって言ったら、あの、ええー、ってなって。交換しないと全部コンプリートできないんですけど、ってなって、あ、よかったら、どうぞ、みたいな感じでね。私がやってたやつを、あの、続きをやってもらっていたんですよ。で、えっ、ー、と、佐藤さんから、10月30日、2016年の場合は10月30日に、そのポケモンの世界の中でダイヤモンドダストが見られるんですよっていうお話をね、番組でしてたんですけど、もちろんそのポケモン語のゲームを始めた際には、その一緒に始めた子にね、そういうイベントがあるらしいよと。それは7月の終わりぐらいに始めたんですけど、10月30日から遠いなーなんて言いながらいたんですよ。で、私はもうポケモンをやってなかったので、正直ちょっと忘れていたら、その友達が、あの、ダイヤモンドダストそろそろ見られるよって、いうことで、おほ、覚えてたのかって感じで、友達のプレイしてる画面で見せてもらったっていうことなんですね。<笑>なので、ええー、と、ほんと覚えててもらってよかったなっていうことと、あのー、佐藤さんがね、その情報を教えてくれなかったら、もちろん友達も知らなかったし、いやーね、綺麗だったよ、そのー、7年前に出たゲームなんでね、もちろん今出てるゲームとの、えー、クオリティっていうのは違うと思うんですけど、そのね、ポケモンパールの世界で、えー、ダイヤモンドダストが見られる場所に行って見たんですけど、ちょっとその街を出ると雪が降ってるっていうこう画面上のね、えー、デザインなんですけど、その雪の丸の大きさと、その見られる街へ行った時のダイヤモンドダストの大きさが全然違うから、あ、これはもう雪じゃなくてダイヤモンドダストなんだってはっきり一目でわかる感じです。いやね、良かった見られて。で、ね、10月30日だけでしょ、一応ね、今年はね。そのタイミングで見ることができたのはすごく良かったです。えっとね、キッサキシティっていうところにちゃんと行きました。私じゃないけどね<笑>。いやもう案の定です。もうね、ずーっと小学生の頃からマリオをやって、で、クリアできなくて、私のゲーム人生はね、そこでもう、パズルは好きだけど、みたいなことになっちゃってて。で、改めてやってみようって思ったけども、レベル上げっていうところでつまずいて。もう、手も目も全部取られちゃうからゲームができなくて。でもねあ、もう一緒にやってた子の協力で無事見ることができました。というお知らせでした。佐藤さんも見ましたかどうなんですかねダイヤモンドパール以外でもそういうのあるのかなイベントとしてね。来年も見られるでしょうかどう、どうかな<笑>えー、ということでお知らせでした。お知らせその2としましては、え、もうね、3週連続でお話しすることになっちゃうんですけども。ノートノーツのライブが11月の17日木曜日に開催されます。えっと、会場は2月にライブをさせていただいた同じ場所。新宿にありますナビカフェさんです。で、こちらなんですけど、チケットは2000円。ちょっと、前回の見たら1000円だったね。ごめんなさい。2000円で、2オーダー。えー、ドリンクドリンクでも、ドリンクフードでも、フードフードでもいいのですが、とにかく2オーダーしていただく形になります。で、えっ、ー、と、キャッパーがですね、まあ、狭めということで、タイバンさんがいらっしゃって、えー、おばけんさんっていうギターとサックスのユニットなんですけども、このタイバンさんとそのキャッパーを半分こしなきゃいけなくて、ま、多くても12席かな。まあ、でも12、12で来たらパンパンになっちゃうんですけど、まあ、11、11、12席ぐらいがノートノーツの割り振り分なんですよ。で、現在の状況なんですけど、私の分だけで5名様予約が入ってて、もちろん相方のりょうたくんもお客さんを呼ぶだろうし、となってくると、もう残席数がですね、少ない。ということだけお知らせしておきます。あのー、まあ、あと数席ですね。もともとね、キャパの狭い会場ではあるんですが、あのー、その上でですね、今回初めましてのお客様も予約をいただきまして、えー、っと、そうですね、ちょっと、これからあと半月先なんですけども、もしかしたらいっぱいになっちゃう可能性がありますので、えーその際には、なんていうか、あのー、秋待ちみたいなことになっちゃうんですけど、まあ、ちょっと埋まってるよっていうことだけお話ししときますね。で、えー、前回ですね、前回、先週か、のとのつで、久しぶりに、半年以上ぶりに会って、ミーティングしてきました。この日は、リハーサルではなく、ミーティングをしてきたんですけども、もう本当にそのまんま、ミッとしてきました。<笑>そもそも会ってないっていうね。ええー、ユニットとしてどうなのかっていう状況だったんですけども、だから会っていない間何してたのか、どうしてたのか、今どうなのかみたいな話をして、で、まあ、ライブの話もちろんセットリストを決めて、まあ、絶対これはやるよねってやつと、ここはどれかにしようねみたいなことで話し合いして、ええー、実はですね、あの、私もちょっとそ、そこまで、はっきりとは知らなかった情報としましては、えっ、ー、と、相方の伊藤良太くんは、あまりあの、ライブが好きじゃない<笑>っていうことで、えぇ、ー、えぇ、ー、えぇ、ー、えぇ、ーえーえー、って思ったけど、は、そうなのって思ったけど、あの、ライブをすることは、あまり好きじゃないと。いや、もちろん、あの、曲の感想とか、お客さんに実際に会えることは、とても嬉しいことだし、いいことなんだけど、そんなたくさんはやりたくないっていう話でね、それよりも曲を作って、あの、どんどん発表したいっていう方らしいんですよ。うん。制作の方をね、いっぱいして、またノートノーツのアルバム作りたいんだ。っていう話になっちゃいまして、なのでね、まあ、さっきの話に繋がるんですけど、あのー、ノートノーツ、今年10、2016年ライブ、結局、その2月と今回11月の合計2回しか、えー、ライブができてない。私はもう2回しかと思ってるんだけど、えー、っと、ね、そういう感じなんですけど、まあ、リーダーがね、そういう思考なら、今後、それぐらいのペースになって、ちゃうのかなぁと、思っちゃいまして、話してて。まあ、それはね、お互いのいいペースでやらないと、またどっちかが無理してね、あのー、解散ってなったら何もできなくなっちゃうから、そうじゃなくてまあ、私もね、レコーディングして、こう、綺麗な状態で曲をね、いつでも皆さんに聴ける状態でお渡しするのは、やりたいことではあるから、だからまあ、ライブの回数は、減るんだろうなぁと。この間の話し合いで、そう思いました。だから、えぇ、ー、11月17のライブ以降、またお会いできる日っていうのが、遠いのかなぁっていうのもあって、ね予約してください。よろしくお願いします。<笑>っていう感じで、えぇ、ー、のとのつのライブのお知らせ、11月17日木曜日、夜の、18時30分オープン。19時30分スタート。対ンさんはおばけんさん。サックスとギターのユニットさんですのツーマンライブとなります。チケットは2000円。ーオーダーでお願いいたします。予約してください。直接来ると入れない場合があります。キャパが少ないので、残り席数少なめとお知らせしておきたいと思います。これでね、当日ガラガラだったらびっくりしちゃいますけどね。えー、よろしくお願いいたします。では、ハッピートーク。ハッピートークのコーナー、テーマのコーナーです。今回のテーマは、最近嬉しかったことというとってもシンプルなものですよ。お便りをいただいておりますが、その前に一つ、えー、なんて律儀な方からのお便りなんでしょうっていうのをご紹介しときますね。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆちょうハッピーハッピー仕事中のアクシデントで右手を負傷。タイピングが難しいので、今回はお休みさせていただきます。では、というメールをいただきました。ありがとうございます。コージャートワークさんいつもね、ふつおったふつおったテーマぐらいの勢いでお便りくださってるんですけど、今週は遅れませんというね、お,お知らせまでくださって、本当と律義な方だなと思います。なんかね、話聞いてると、仕事もね、直接受けて、あの、取材に行ったりなんていうことをされてる方なんででは、テーマにいただいているお便りをご紹介していきますね。ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー嬉しかったこと。最近、健康を取り戻していることですかね。ちょっと前まで、うつがひどかったり、高熱が出たり、ぎっくり腰になったりと散々でした。それで、普通に会社に行けて、んで、会社の人に仕事ぶりを褒められて、小さなことですが、そんなとこです。ということで、ありがとうございます。すーごく、大事なことだし、いいことですよね。うん。普通のことが普通にできるって、実はすごく難しくて、実は実は。ね。だからさ、なんか、健康第一って誰が言い出したのかわかんないけど、まさにその通りだよね。あまあ、私もね、ぎっくり腰2回、うん、2回やったことあるんですけど、特に、まあ、体を動かす仕事っていうのもあるけど、そうじゃなくても、通勤だってね、きついでしょだからまあ、腰やっちゃうとね、体の真ん中だし、何もできないなっていうのは経験済みで、あの、七星さんがぎっくり腰でし,しんどかったっていうのは、私も共感できることなんですけども、これがね、なってなかったらとか、いろんなこと考えちゃいますよね。で、一回やっちゃうとね、またやっちゃうんじゃないかっていう恐怖とかね。どうやったら、より早く治るかとか。でもね、結局のところ、安静一番って言われちゃったんですけどね。最初は焦って、注射を打ったりもしましたよ。うん、筋肉注射ってやつ、痛かった太かったとかね。うん。風、高熱、熱が出てもさ、クワンクワンして何もできないもんね。だからね、今、あの、七星さんが健康を取り戻しつつあるっていうのは、すっごく、すっごく嬉しいことですよね。これからも、そうですね。今ね、寒くなってきて体調崩しやすい時ですから、気をつけて、えー、日々、日々を大事に過ごしていきましょうね。私も、そうします。七星さん、ありがとうございました。褒められるってね、嬉しいよね。シンプルだけど。わ、すごいじゃんって、それだけで、はあ、よかったって思ったり、もっとやっちゃおうかなって思ったりね、するもんね。続きましては、ハッピーネーム、うん。フクロウのキッさん、ありがとうございます。マユチャさん皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、最近嬉しかったことについて、先日、通信制の大学の卒業論文指導を受けてきました。私の指導教授は、その筋では有名な人です。そして、私自身も実際に指導を受けてみて、とても尊敬するようになった先生です。ところが残念なことに、大学内の人事の都合で、今回の指導で担当が変わることになってしまいました。これ自体はとても残念なことなのですが、最後の指導の時に、今まで書き進めてきたレベルを維持して最後まで書ければ、提出する年度のトップの論文になる見込みがあるから頑張るように、と励ましてもらえたのはとても嬉しかったですね。そしてまた、とても忙しいのにもかかわらず、必要ならば、いつ意見を聞きに来ても構わないし、それを歓迎すると言ってもらえたことも嬉しかったです。ただまあ、期待を裏切らないレベルで結論まで仕上げるためには、身が引き締まる思いがするのは確かなのですけれど。それでは、ということでありがとうございます。その道では有名な方で、今自身が頑張っていることについて、褒められて、背中押してもらって頑張れよって、そのままでいいんだよって言ってもらえるのすごく嬉しいだろうないやもちろんね、最後に言っていたハードルの面ではね、もうもう期待を裏切れない、喜んでほしい、自分も頑張ろうっていうことで、気合が入ることだとは思うんですけども、それってすごくいいことだし。うん。まあ、経験がないけども、あ、けど、まあ、私で言うところの声の仕事やってて、ディレクターさんに、わ、すごいよかった、とか、ありがとうとか言ってもらえた時の感覚にちょっと近いものがあるのかな。まあでもその場で終わっちゃうことと継続して書き続けなきゃいけないことっていうんじゃまあまあ違うかもしれないけどね。その道、その同じ作業、同じジャンルの人の、しかも尊敬している人にいいねって言ってもらえたら、やる気も出るね。うーん。そうか、大変だ。もうそういう、な、卒業って言うと3月とかのイメージだけどもっと早いか。春休みとか2月には春休みとか言ってんもんね。えー、年内に仕上げるのかなどんな感じなんだろう。うーん。頑張ってくださいね。で、担当外れても、いつでも見るよーって言ってくれるのすごく心強いね。いやー、いいなそういう関係を築けていることが。先生だってね、暇じゃないんだから、みんなに言ってるわけじゃないと思うんだよ。やっぱりさ、この子の論文を最後まで、この子だって、この人の論文を最後まで読んでみたいっていう期待があるからだろうね。頑張ってくださいね。どんなジャンルのことを書いているのか聞いても、私、きっとちんぷんかんぷんなんだろうな。ざっくり、ざっくりどんな感じなのかな。<笑>何のジャンルの話なんだろうね。すごいなぁ。すごいなぁ。論文なんて書いたことないしなレポートすら書いたことないしなぁ。世界が、世界が違うよね。ふくろのぎすさん、ありがとうございました。そんなね、忙しい中メールはありがとうございました。続きましてのメールは、ハッピーネーム、サバノミソニさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーです。ハッピーです。最近の楽しみは、いろんな生き物が成長するのを見るのが嬉しかったことです。夏に家のベランダに食べ終わったスイカの種を植えてみたのですが、えちゃんと芽が出て花まで咲いちゃいましたすごい。ささやかにハッピーを感じた瞬間でしたよ。次はミニトマトくらいでいいから実がなってほしいです。すごい。もう一つ育てているのは、ハーフの女の子です。えあーびっくりした最近、職場に転勤してきたので、仕事を教えています。新入社員で会計とか契約とかやったことがない子なので、悪戦苦闘しながら OJT してますよ。自分の意図や仕事の哲学みたいなのを伝えるのは難しいものですね。なので、彼女が仕事、おー腹が立ちそうになることも多いですが、立川男子師匠の名言で、よく、ゲイを盗むとか言うがあれは嘘だ。盗む方にもキャリアが必要だ。時間がかかるんだ。教える方に論理力がないなら、ないから、そういい加減なことを言うんだ。というのを肝に銘じて気長に育成しています。はぁ、あ。そんな名言があるんですね。なるほど。盗む方にもキャリアが必要。まあ、どう盗んでいいかみたいなことよね。マユッさんは、お掃除の新入りとか、えネバーギブアップルのユコちゃんとかに芸を教えるときに心がけていることとかありますかサバの味噌煮さんありがとうございます。えっと、えっと、まあ、まず言っとこう。えー、n ブアップルのゆこちゃんに芸を教えるなんてもうとんでもない。私が教わることばっかりですよ。それはないですね。ということで、それだけ先に言っといて、えー、っと、スイカの種が芽を生やして花が咲いたって、すごいね。すごいね。それ楽しいね。あんまり期待してなかったでしょきっと。きっと。いや、出たらいいなぁとは思いつつ植えるけど、いや、そんなまさかねーって言いながらきっとね、お水をまいたりしてたと思うんですよ。それが、わぁ、目は出たよーつって、花が咲いたよーって、それ、すっごいテンション上がるなぁ。やってみようかなぁ。すごいなぁ。なんかね、もう野菜高いじゃないですか、すごく。で、それこそミニトマトぐらいね、家で栽培できそうだなとかね、キットがあるでしょハンズとかロフトとかに売ってるんですよ。ミニ栽培キット。まあ、ミニトマトに限らず、パーセリーとかもそうなんですけど、なんかね、あってさ。まあ、もっと言っちゃえば、一時ね、その、ペット、生き物を飼いたいっていう衝動に駆られたことがあって、結局、お散歩とかね、あの、旅行に行くときじゃあどうするんだとか、結構、その、費用もかかるだろうし、病気になっちゃった時とか、やっぱり何よりお別れの時寂しいよってなって、ペットを飼いたい熱っていうのは、まあ大分トーンダウンしてるんですけど、え、じゃあ、花を育てたりとかっていうのは、まあもうちょっと気が楽かなって、もちろん生き物なんですけど、っていう風にいろいろ考えてた時にね、あの、いや、だったら育てて、あの、体になる食べ物がいいんじゃないか、って思った時に、あの、やっぱね、私、1階に住んでるんでね、あの、ベランダに置くと猫さんとかが通ったりとかして、ね、おトイレにされたりしても困るから、じゃあ、室内で、温室っていうのがあってさ、こう、個人用の温室、温室みたいな、電気で育てる野菜、水耕栽培みたいなやつあって、ちょっと調べたんですけど、いやーね、あのー、結構高いし、えー、値段もなんだけど、専用の種じゃないとダメとか、いろいろ制限があって、諦めちゃったんですけどね。まあでも、うーん。そういうのね、楽しいよね。生き物育てて。でそれはもう自分の体の一部になるなら、なおのこと、野菜とかいいな、やってみたいな。でね、この流れで読んでたからさ、もう一つ育てているのは、ハーフの女の子がハーブに最初見えて、ハーブに性別あんのかなって思っちゃって、ハーブの女の子ってなんだろうと思ってさ。いやいや、あの、その、ね、さっきちょっとパセリって言ってたんですけど、まあ、パセリね、ちょこんとこう、サラダの上とか、あの、ご飯の上にちょっちょんって乗ってるだけで、パって華やかになるでしょだけど、パセリ苦手な人多いから捨てちゃったりとか、あと全部使い切れないから買うほどじゃないなーっていう時に育ててて、そっからちょんと切ってポンと乗せるとかは素敵だなーと思って。うん。で、ハーフの女の子ね、育ててるんだね。えー、教育担当ってことだよね。ハーフ、かわいいのかななんかハーフって聞くとどうしても北のすおみちゃんを思い出しちゃうんですけども。うん、まあ、その子がね、一つ一つ仕事を覚えてできるようになっていくのがすごく嬉しいって、もう親みたいな感じだね。うん。いいなぁ。どれくらい年の差あるんだろうなぁ。ささやかな喜びだって。その子が成長していくのが喜びだって。そうだよね。自分が教えたことを,をね、吸収して、あのー、こなしてくれるようになるのはすごく嬉しいことですよね。心がけていること。うーん、そうだな。まあ、私が入ってきたての、の、頃のことを忘れないようにしようっていうことかな。全く初めての人に対して、その、気長に。でも、日々の成長はしてほしくて。だから、同じことを、何度も、言う、言わなきゃいけないような時には、まあ、私の場合お掃除だから、まあ単純に綺麗にするっていう目的に行くんですけど、まあその過程で、もちろん安全にっていうことが大事でね。うん。だから、まあ、教えるというか、手順とかはもう正直慣れなんですよ。うん。私も、睡眠足りないなっていう時でも、体が勝手に動いて、こう、まあ、慣れなんですよね。うん。だから、慣れるまで、時間がかかるよっていうことと、でも、ちょっとずつ、あの、進化していこうねって。だけど、体調とかによってはさ、やっぱ、ペースが落ちたりするときもあるから、とにかく、安全にっていうことと、まあ、わかんないことがあったら、何度でもいいから聞いてくださいねって。っていうことと、だから、そうだな、全くの新人さんに対して心がけていることは、不安にさせないことかな、安心してほしいなって思うから、うん、頼ってくださいねっていうこととかね、うん、曖昧にしないでねっていうこととかね、そういうことかな、まあ、手順については慣れですよ、と。うん。ただまあ、こっちは心開いてもね、相手が閉じてしまったり、まあね、いろんな年齢の人が入ってくるからさ、すごく、たまによたまに。ちょ、どうしたっていうぐらい怖い人とか入ってくるの<笑>そういう時はね、あんまり、なんか、今までの私のやり方では、魚でするんだろうなと思って。ね、自分より年の下の、しかも女に。なんか、言われるの嫌、いやーみたいな人がたまーにいるんですよ。変なプライド持った人が。そういう人に対しては、もうもう、あのー、義務、実務的に、こうしてください。はい、こうしてください。はい、こうしてください。はい、そうです、そうです。はーいっ、つって。<笑>なっちゃうけどね。人間だから。でも、あちらさんが、はーいやー、疲れません、みたいな、こう、なんていうかな、心を開いてくれてる場合は、もうとことんやりますけどね。うん。人によって変えるとかよくないけどね。わかってるよ。そんなこと。でもそうなっちゃうよ。うん。だから、心を開いてくださいって思うけどね。え、なんか、その仕事モードの心を開いてくださいって全開にしなくてもいいんですけどね。サバのみそにさんなんかいいなぁ。え、サバのみそにさんって男の子でしょうん。で、ハーフの女の子でしょなんかちょっと、いいね<笑>毎日楽しいでしょ。きっとね。お便りありがとうございました。最近嬉しかったこと。私、あのー、実家にいた時は、乗用車で移動するのがもう当たり前だったんですよ。そうじゃないと、最寄り駅まで自転車で全力で40分とか、そういうちょっと遠いとこに住んでいたので、なんか、移動手段は車、だったんですけどね。まあ、上京して一人になって、あのー、車に乗る機会がとっても少ないんですけど、バス移動、電車移動。乗ってもタクシーだけど、タクシー高いから、よっぽどな時しか乗らないですからね。うん。だから基本的に乗用車に乗らないんですけどね。えー、先週かななんか、イベントの手伝いをする友人がいて、それで、よかったら一緒に行くみたいな感じで、あの、ドライブすることができまして。もちろんあの、任務はね、友達にあるから、任務中私は一人で車の中にいたんですけど、で、たまに外に出て、そのイベントのある公園をね、ブラブラしたりして。で、でもまあ、友達は任務があるから、まあ、ほぼ一人でいたんですけどね。うん。ドライブがね、楽しくてね。<笑>嬉しかったなと思って。うん。なんか、私も免許持ってるけど、同世代の子が、こう、ウィーンって運転してるのを見ると、かっこいいなって思うんですよね。こないだ地元帰った時も、幼馴染みの女の子がさ、あの、普通に喋りながら、ああ、そうだよね、とかってブーンって、昔のね、道を、お母さんとしか走ったことがないような道を、ブーンって普通に走ってるのを見て、うわ、かっこいいって思ってさ。で、特に、こっち、ね、裏休みて、で、千葉方面に行ったんだけど、あのー、なんか、こんなに、交通量の多い道を普通に運転しとるわーって、思ったらすごいなーって。でもね、夜勤明けだったからね、すごく眠かったの。<笑>眠かったんだけど、ちょっと、なんだろうな、あのー、サポートし,しなきゃいけない地図の状況とかあって。いや、かなりはついてたんだけどね。それでもちょっと、なんか、カーナビが狂っちゃったりとかして<笑>、レンタカーだったんですけど、うん。なんか、まあ、寝るわけにいかず、みたいな感じで。ただ、えー、イベントの開催時間中は車で仮眠したり、あと、多分一人でいるんだろうと思ってたから、いろいろと持ってててね、あの、アマゾンプライムのね、映画をね、あの、ダウンロードできるんですよ。だからスマホに映画入れてて、車の中で映画鑑賞して、一本見て、とか、<笑>そういうちょっと、なんだろう、うカラオケボックス的な感じで、車の中で過ごしてました。それがね、最近ちょっと嬉しかったことかな。楽しかったことか嬉しかったこと。うん。そうですね。そんな感じかな。えー、以上、ハッピートークのコーナーでした。実は、前回ですね、あの、お便りをいつ紹介するのを忘れてしまっておりまして、えー、それをですね、ご紹介したいのですよ。少々お待ちください。少々、少々少々お待ちください。えい。えー、っと、ちょっと待ってね。ん待って待って。えーっと、えっと、えへっちょ、ちょ、ちょ、ちょっと待ってね。あれ。えー、っと、あら、ちょっとね、メール行方不明になっちゃったかなぁ。あ、行方不明になっちゃったかも。うん。じゃあ、じゃあじゃあじゃあ、じゃあじゃあじゃあ,じゃあ。またちょっと、またちょっと探して、ええ、ご紹介します。ごめんなさい。いつ、いつまた行方不明になってしまいました。あのー、大空と大地の中でさんからのお便りをですね、いただいていたんですが、うん。ごめんなさい。また、またご紹介しますね。ちょっと遅くなっちゃうけど、申し訳ない。です。うん。あれうん。うん、うん、うん。ごめんなさいごめんなさいはい。はい。え、あ、そうなんです。あの、さっき、えっと、コージアートワークさんのお話をって言ってたのは、えー、番組で、あの、告知をしてくださっていた、えー、サロンドネコさんで開催していた、町猫美術館という写真展にお邪魔してきました。えー、っと、開催期間の最終日の日曜日に行ってきたんですが、えー、その前日、土曜日には、ヨシオンさんも行ってたみたい。イタジラの。うん。場所はね、京橋にありまして。で、地図を見ながら向かったんですけど、まあ、びっくり。なんか、すごく、レトロな路地のところに、あるビルでね。そこの2階に、メゾンドネコさんはあるんですけども、メゾンドネコっていう、会場はいつもあって、その中でどんな展示をするかっていうのが期間によって変わるみたいなんですよ。で、スペースとしては、そうだなぁ、6畳、7畳、8畳ぐらいの縦長のスペースで、で、狭めの階段、急な階段をね、登っていくと、えー、会場があるんですけどね。まあ、私が行った時は、えー、最終日、日曜日の12時半過ぎ、オープン時間直後とかに行ったんですけども、どんどんどんどん人がやってきて、正直ね、ゆっくり見れなかったです、混んでて。で、作家さんというかね、写真家さんも2名、その場にいたんですけど、いやー、俺ら邪魔ですね、みたいな感じでね、あの、端の方にいらっしゃったりして。でも、これを撮影した方が、えー、そばにいるということでお客さんが話しかけたりとかしてて。まあ、もっとゆっくり見たかったけど、ちょっと混んできたので、出てしまったって感じですね。ただね、すごくいい写真がたくさんあって、可愛い,い写真がいっぱいあって、これで終わりにするのもったいないなと思ったんですよ。28,29,30 の3日間のみの開催だったっぽくてね。いや、もっと広いとこでもうちょっと長い期間やったって、今ね、猫好きな方たくさんいるし、あの、お客さんもっと来るんじゃないかな、っていうのが正直な感想ですね。もっとやっていいんじゃないかなって思いました。なので、そうだな、今回、いけなかった方のためにもね、うん、ぜひ、もう一度、やってほしいなって思います。はい。えっと、15人の作家さんの、えー、作品が展示されていたんですけども、あのー、海外の猫さんの写真とかもあってね。で、まあ、日本の猫さんのがなんとなくなんですけど、丸っこい、愛らしい感じがして、で、海外の猫さんは、りりしい、たくましい、シュッとした印象。ただなんか、周りの景色がポップな色使い、野菜を売っているワゴンとかのそばにいる猫さんとか、なんか絵になるっていう感じがありました。あとはね、やっぱ猫の目線に合わせた、えー、写真になると、なんかいつもの景色がちょっと違って見えたりね、そこから何か物語が始まりそうな雰囲気もあったりとかして、いいなって思いましたよ。で、グッズとかも販売されててね。で、もちろん、コージアートワークさんの一角も拝見しました。もう私は、何度かね、見ている作品もあれば、えー、新作もあって、忙しいっておっしゃってたけど、その中でいろいろとね、準備して、この、展示をね、迎えたんだろうなーっていうのが感じられましたよ。でもなんか怪我しちゃったって、さっきね、お便りでいただいて大丈夫ですかあまり無理しないでくださいね。と<笑>いうことで、また、紅茶とクさんの展示がある時にはお知らせすることになると思うので、猫好きの方もそうじゃない方もお近くで開催される際には、ぜひ、足を運んでみてください。いやね、あのー、私ずっと犬が好き、犬が好きって言ってたんですけど、見る分には猫いいなって最近思っておりますよ。うん。まだね、見る分にはってなっちゃってますけどね。ということで、コーチアトワークさんの天井を見てきたお話でした。さあ、さっきちょっと行方不明って言ってたお便り、発掘されましたんでね、ご紹介したいと思います。申し訳ございません。えっと、前回紹介できてないんですよ。はい。ハッピーネーム、大空と大地の中でさんからいただいております。ありがとうございます。まゆっちょ皆様、ハッピー、ハッピーご無沙汰してます。大空と大地の中でです。えー、前のね、ハッピーネームは大空さんでしたね。前回、まあ、前々回の放送で、まゆっちょが、柴又や亀有に行きたいと話していましたが、私は前に、葛飾柴又虎ん記念館や柴又大尺店名物の草団子の店に行き草団子を食べました。過去店名は忘れました。また、京成柴又駅前に虎さんの銅像があります。亀有は公園前発出所のモデルとなっている亀有駅北口交番や亀有公園を訪れました。JR 亀有駅の北口や南口、亀有公園、商店街などには、両産の銅像があります。亀有公園は、駅北口から徒歩5分ほどです。駅南口からまっすぐの U ロード、カッコ、亀有銀座商店街内には、虎山どら焼きや、あ、ん、違う違う、両山どら焼きや、両産サブレなどを売っている、葛飾伊勢屋があり、こっち亀ファンの方がお土産として買う方が多くいらっしゃいます。私の知り合いの方が亀アリに在住していて、量産どら焼き、量産サブレを地方に住んでいる友人のお土産に買ったそうです。どら焼きなら通常のもの、かっこ小豆と栗入りの2種類があります。以上、ご参考までにということでありがとうございます。やっぱり、トラさん。ガーシーはまた、え、かはりょうさんっていうことで、えー、それぞれね、原作とか映画とか知った上で行くと感動が大きいんだろうなっていうのがあるのでね、私にはハードルの高い街ですね、どちらも、何のエピソードも知らなくて、うーん。なので、まあ、知ってる人に、お土産としてもね、知ってる人なら、あーりょうさんのだーって喜んでもらえるだろうけど、ね、<笑>そういうもので喜べるためにも知識を増やすとかさ、なんかいろいろね知っているっていうのはすごく大事だなって思います。私は浅いからな、浅いじゃない。狭いし浅いしなっていうね。広くて浅いぐらいがいいよね。で、たまにこれは深いやつみたいな。そういうのがあるといいですけれどね。よかった。お便り見つけられて。うん。ありがとうございました。大空と大地の中でさんでした。北海道にお住まいだけども、こうね、いろんなところへ出かけててすごいね。たびたびこのハッピーメーカーでもお話しさせていただいてるバイク乗りの友人がね、こないだあの、あちむら、その2、2回目のあちむら、星が綺麗に見える町に行ってきたって言ってたよって話をしたと思うんですけど、今週の休みにはなんと、香川、愛媛、えー、あと、広島、出雲と出かけているみたいですよ。すごいね。<笑>住んでるのは千葉県なんですけどね。もう、北に南に、あっちゃこっちゃ行ってる。え、で、え、1ヶ月ぐらい前かな。北海道、最北端にも行ってたよ。バイクで。もう、バイクってすごいね。バイクすごいなぁ。行動範囲広がるよね。あのー、私のね、友人が、えー、会社の友人が、あのー、ずっとスクーター乗ってて、で、大型のバイクの免許欲しくって、って、教習所かわ、通わないで試験受けて2回目で受かったって言ってましたよ。まあ、教習所通わなくても受かれば免許もらえるなんて私初めて知って、まあ、厳しい目で見られるだろうって、本人も言ってたんだけど、2回目で受かるとは思わなかったって言って。まあ、よかったよね。スクーターでもね、バイクにずっと乗ってたら、それなりにあの、知識も、あの、経験もつくのかな大きさが変わるだけじゃだけなんですかねもちろん、ある程度システムとかね、仕組みとかもあるだろうけどさ。いや、すごいなと思って。教習所行く分ね、浮いたお金で、いいバイク買えちゃうよね。ええー。では今週のおすすめの一本はい。映画、今週はね、いろいろ見ました。ただ、え、怒りという映画を見て以降、映画館に行ってません。なんか、1ヶ月ぐらい行ってないかな。最近、どうしても映画館でっていう映画が、公開されてないんですよね。私にとってはね。うん。で、家でね、レンタルのものを見るんですけど、えっと、おすすめはね、これはね、もうスッとおすすめって感じなんですけど、えー、パリントンっていうのを見ました。パリントンは、私は小学校か中学校の時に本で読んだことがある、あの、熊のお話なんですけど、熊が人間の世界で暮らしてるっていういろんなエピソードがあって、それが、あの、えー、実写映画化されて、うん。それをね、見ました。あれはい。っていうことで<笑>、す、すいません音が鳴っちゃった。えー、っと、吹き替えで見たんですけど、途中で、あ、あの俳優さんがやってるんだって気づいてからは、ちょっと違和感になっちゃったんだけど、それまでは全然問題なく見れましたよ。で、えー、っとね、まあ、ファンタジーなんでね、ぶっ飛んでるんですけど、あのー、すごく知能の高いクマさんが、えー、いて、その存在があって、で、森がね、あのー、災害にあっちゃって、で、この森にはもう暮らせないやってなった時に、昔探検隊の人が困ったら、僕らの世界においでって言い残していったよってことで、人間の世界に旅に出る。そこで、えー、探検、顔探すんだけど、なかなか会えない中で、出会った家族と一緒に暮らして、っていう話で。えっ、ー、と、まあ、子供も大人も見られるし、大人が見たからって、茶畜もなくで、メッセージもしっかりあるので、見てよかった感が、久しぶりにもう爽やかに、ああよかったって言える映画がパディン、パディントン。でした。今年公開の映画だよね、多分ね。まだ新しかったもん。はい。と、あとね、えー、車の中でさっき映画見たって言ったんですけど、これはまあ、アマゾンプライムに入ってる人は、えー、すぐ見られるやつですよ。5050 50っていう映画を見ました。これ字幕だ、なんですけど、どんな話かというと、まああのー、普通に暮らしてた男の子、27歳かなが、えー、急にもう末期がんの告知を受けてしまうっていうお話でね。で、生存率は 50% って言ったら、あの、彼の悪友がね、おーなんかすげーなーっって、じゃあ 50% 大丈夫なんじゃんっていうところで 50-50 っていうタイトルなんですけど、まあ、この映画ですごく良かったことは、あのー、親友が素晴らしい。名前はカイルって言うんですけど、まあ、主人公アダムは結構真面目な子でね、うん、もう告知受ける前から、まあ、でも一般的な感じの、うーん、子で。で、ガンだからってパニックにもならず、ちょ、どうしようかな、みたいな時に、カイルっていうね、ひたすらテンションの高い、まあ、悪友が、あの、楽しもうぜみたいな感じで、えー、いつもそばにいるんですよ。でもこのカイルが実はっていうところがね、ぐっとくるところでした。で、そのね、主人公アダムの恋人の存在っていうのもね、また、うーんってなっちゃう感じなんですけども、まあ、誰にだって急にね、あるかもしれないガンの告知、今、日本だったら、二人に一人は、癌で死んじゃう、みたいなね。癌にかかっちゃうか。癌にかかっちゃう、なんてね。ことがありますけどもね。私もね、家族の半分が癌になっちゃいましたけどね。え、二分の一も来てるけど。えー、でも、まあ、二人とも、二分の一の、その人たち、両方とも、治って今、元気にしてますからね。医学の進歩ってすごいな、っていう、ところなんですけども。50-50、えー、っていう映画は Amazon プライムで見ることができます。見てよかったなぁと思える映画でした。パリントンと、50-50、えー、のお話をしました。それでは次回の予告します。次回は、えっ、ー、と、11月の8日放送分を11月6日日曜日に収録する予定です。テーマは、もう寒くなってきたんでね。寒い時に飲みたい。ホッドリンクとといいいうテーマでいきたいと思いますもうあの自動販売機の、えー、内容がね、冷たーい、あったかーいの割合が半々ぐらいになってきたかな。い時ときさんもう急に寒くなった時、自動販売機が追いついてなくてさ、あの、あったかーいドリンクがあんまり入ってないっていう時、なかったで、まあそういう時、寒い時、ちょっとまぁ温まりたいなーっていう時に、あの、どんな飲み物を飲みたいですかってことです。まあ、定番はホットコーヒーとかね、えー、ホットミルクティーとか、えー、緑茶、お茶系もあったかいのあるし、えー、川というところではコーンクリームとか、あと、コーンクリームスープとか、あと、なんだあの、あんこの、あんこの、お汁粉か、お汁粉とかいろいろあると思うんですけども、寒い時に、ホッとする飲み物、ホットドリンク、なんでしょう。お便りお待ちしております。何度も言っておりますが、11月17日のライブ、ノートノーツのライブ、これからあまりできなくなるかもしれません。そして、案外埋まってきています。<笑>予約はお早めにお願いいたします。メールでどうぞお待ちしております。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。あ、そうそう。伊藤良太くんの初音ミクを使ったアルバム。ミクの食べ物というアルバムが11月30日にアマゾンで販売されるそうです。予約は始まっていて、YouTube でクロスフェードも公開中だそうです。クロスフェードってね、美味しいとこどりのね、曲紹介の映像なんですけど、えー、興味のある方はぜひ見てみてください。私はかき氷キーンが好きです。キーンキーンまた来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー